0: Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Privilégio para nós estarmos aqui exaltando, bendizendo o nome do nosso Deus, aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, como seu povo, comprados, com o seu sangue precioso, sangue do Cordeiro, estamos aqui para exaltá-lo, o dia que o Senhor separou para nós, juntos sermos mais. Uh, edificados, nutridos, né? participamos da adoração pública, solene, a santa convocação, onde podemos assim bendizer mais o seu santo nome. E a minha súplica por mim, por nós, por toda a igreja, por todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, é que sejamos fortalecidos pelo Senhor para mais uma semana que se apresenta diante de nós, que se inicia hoje com a graça necessária, suficiente para enfrentarmos os embates que estão diante de nós e, claro, andarmos em piedade, em temor, em santidade na presença do nosso Deus. Que Deus assim conceda aos santos, que Deus assim faça a igreja para a glória do seu nome, bem-estar do seu povo e a propagação do reino de Deus em toda a face da terra. Amém. Quero convidá-los a abrirem comigo suas bíblias na segunda epístola de João. Nós vamos dar continuidade à nossa... Exposição nessa epístola. Segunda epístola do apóstolo João. Nós iremos ler até o verso 11 e iremos nos deter desta feita dos versos 7 a 11. Diz-nos assim a palavra de Deus. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco, e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai, e de Jesus Cristo, filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam, na verdade de acordo com o mandamento que recebeste da par... que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos falsos, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó oh Deus bendito, Pai Celestial, por amor de Jesus Cristo, Senhor, de fato, nos méritos dEle, na pessoa dEle, em tudo o que Ele fez e quem Ele é, de fato, que está sentado, ó oh bendito Deus, à Tua destra, no nome do Teu Filho, que nós Te invocamos essa noite. Senhor da glória, perdoa a multidão dos nossos pecados ó oh Deus, nos achegamos a ti como pecadores que somos necessitados, ó oh Deus de que tu sejas misericordioso para conosco porque de fato a tua palavra diz que tu não nos trata consoante os nossos pecados e como diz o oriente do ocidente assim tu afasta de nós as nossas transgressões como o céu se alteia da terra, assim a tua misericórdia para com os que temem o teu nome e nós aqui, o teu povo, sabemos, ó Deus, que ainda não somos o que deveríamos ser. Mas sabemos que não somos, Senhor, o que éramos, porque tu nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. E no poder do teu Espírito Santo estamos a cada dia, Senhor, aprendendo de ti com um desejo intenso de sermos conformados à imagem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tu, Senhor, estabeleceu a tua igreja. Tu, de fato, deu ela como corpo e Cristo como cabeça, Senhor, a fim de que sejamos aperfeiçoados até aquele dia que alcancemos a varonilidade, a estatura perfeita de Cristo, quando estaremos todos juntos, ó Deus, como um só povo, um só rebanho, sem mais pecados, sem mais tristeza, sem mais dor, e vivendo, Senhor, plenamente para exaltar o Teu nome. Mas até lá, Senhor, nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua força, da Tua palavra, para, Senhor, nos fortalecer nesse mundo mau, a combatermos o pecado que ainda, não mais de forma dominadora, mas ainda está em nós, este mundo, as investidas de Satanás, e somente a Tua palavra, que é a verdade, pode nos sustentar neste mundo de mentira. Ó oh, Deus, o desânimo, a fadiga, o cansaço, a tristeza, o abatimento, tudo que nos acomete, Senhor, a incredulidade que tenta nos assaltar, tudo isso eu sei que com apenas uma palavra Tua, tudo pode ser dissipado. Basta apenas que Tu digas, Senhor, e tudo, Senhor, será feito novo. Apenas, Senhor, a luz do Teu rosto sobre nós pode nos conduzir neste mundo de trevas e nos ajudar a perseverarmos por conta, ó Deus, da obra perfeita executada na cruz do Calvário. Ajuda a tua igreja, Senhor, completa o número dos teus escolhidos, ó Deus bendito, que o teu reino avance, que o teu nome seja santificado, ó Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é a nossa oração, o nosso desejo, e nós todos que estamos aqui, ó Deus, cantamos, oramos, lemos a tua palavra e cremos, senhor mais e mais podemos melhorar não para sermos salvos mas porque estamos caminhando rumo à perfeição estabelecida pelo senhor para nós então nos ajuda para que assim seja e que vidas aqui sejam transformadas pelo poder unicamente do evangelho santificador de nosso senhor Jesus Cristo alcança as famílias Alcança este marido, alcança esta esposa, este pai, essa mãe, esse lar. Ó oh Deus, e que a tua palavra tenha o poder de fortalecer os lares para que igrejas fortes, para que esta que seja uma igreja forte e o teu nome assim seja glorificado. Nos ajuda, Senhor, por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te oramos. Nós cremos no Espírito Santo, Senhor. Amém. Meus irmãos... Uh... A segunda epístola de João, como já em dois sermões anteriores, temos assim apresentado diante da igreja, conforme o santo apóstolo nos ensina, a importância da verdade para a preservação da igreja de Deus. De fato, nós vimos, conforme João nos ensina, isso de forma até, vamos dizer, mais extensa na sua primeira epístola, mas mesmo se dirigindo a esse grupo de irmãos, numa epístola concisa, ele apresenta para nós a, a, o fato de que somente mediante a verdade nós podemos ter um relacionamento autêntico com o Senhor, nosso Deus. Nós vimos isso. E essa preocupação de João ela é realmente salutar, no seu contexto, em seus dias, ou seja, dois mil anos atrás, como nós aqui destacamos, pelo momento em que o período apostólico se aproximava do seu fim. A igreja precisava caminhar, a igreja precisava exatamente continuar na transmissão da verdade, na guarda do bom depósito, nos ensinos que foram legados, tanto por Cristo como pelos seus santos apóstolos. E a igreja, então, enfrentava agora, João já percebia isso, isso era um fato, mesmo nas epístolas paulinas, Paulo, então, se dirige às igrejas corrigindo a má compreensão de alguns cristãos, ou, muitas das vezes, o infiltrar-se de doutrinas, de heresias que visavam minar a espiritualidade saudável da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. João, então, tem esse cuidado. Nós estamos aqui nos aproximando do final do primeiro século, onde a igreja precisava não se deixar levar por muitas doutrinas, várias e estranhas, ensinamentos que uh, uh, se tentavam, vamos dizer assim, misturar com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o grande problema que a igreja enfrentava e que nós enfrentamos também em nossos dias não é uma questão de nós nos depararmos com o paganismo. Isso ficava muito claro para os cristãos, ou seja, os que adoravam o império, os que adoravam o imperador, os que adoravam, enfim, as entidades, enfim, os falsos deuses que existiam, seja no contexto mesmo romano, grego, enfim, dos povos que estavam em redor da igreja, ali principalmente no contexto da Palestina e no seu desenvolvimento da bacia ali do Mediterrâneo, isso era fácil para eles identificarem. Paganismo, deuses falsos, porém o que era perigoso, e o que estava assolando a igreja naqueles dias era exatamente uma redefinição do evangelho, ou seja, uma tentativa de se trazer algo mais para o Evangelho, acréscimo para o Evangelho, a, a, vamos dizer assim, uma tentativa de melhorar, de tornar o Evangelho mais aceitável, algo mais atraente para os povos que estavam em redor da igreja. João, então, vai dizer que isso não deve de maneira nenhuma ser negociado. Nós vimos isso na, no primeiro parágrafo que nós observamos, do verso 1 ao verso 3, onde ele destaca a verdade com intensidade do nosso relacionamento com Deus, o caráter permanente dessa verdade, essa verdade que está conosco e estará para sempre, diz um apóstolo, e ele mostra que essa verdade é uma verdade acessível a toda a igreja. Nós vimos isso, creio que os irmãos vão lembrar, no versículo primeiro, quando ele fala para nós a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade. O cristianismo, a fé cristã, não era jamais passível de uma manipulação esotérica, de algo que fosse apenas, vamos dizer assim, do conhecimento de um grupo seleto, de teólogos, de místicos, de reinterpretadores do fenômeno, vamos dizer assim, do fato de Cristo Jesus. Não. O Evangelho, a simplicidade do Evangelho, o poder do Evangelho, a transformação do Evangelho era algo real na vida de todos os crentes. João queria que isso ficasse muito claro para a igreja, para que a igreja não começasse a caminhar de forma, vamos dizer assim, segregada na sua própria existência, com pessoas que se diziam detentores do conhecimento e outros cristãos não tinham esse conhecimento. E isso é o que muitos comentaristas vão dizer de um gnosticismo, né? de um conhecimento da gnose, aquele conhecimento que apenas alguns tinham incipiente na igreja, ou seja, que estava começando a adentrar na igreja e que no segundo século vai se intensificar assolando a igreja com doutrinas que não refletem, de fato, o ensinamento de Cristo. Ah, João se preocupa em que os crentes entendam que a verdade de Cristo ela não consiste nisso, mas sim em aspectos práticos, ou seja, de comandos, de instrução, da própria realidade, da encarnação de Cristo, nos apresentando o que é que Deus determina e demanda das nossas vidas por quem Cristo é e por quem Cristo fez. Então, nos versículos 4 até o versículo de número 6, João vai enfatizar os mandamentos, e os mandamentos, como nós vamos observar, e observamos isso na, na, na nossa exposição anterior, é aquilo, de fato, do caráter de Deus para a nossa vida. Né? Ah, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás. Ou seja, veja que a verdade de Deus, ela toca, ela permeia todas as esferas do nosso viver. Uh, João vai destacar que essa relação com a lei de Deus não é uma relação, como nós vimos, apenas legalista, de fato, longe disso, mas uma relação de amor, um conhecimento da verdade, da pessoa de Cristo, essa verdade de forma prática, dirigida a nós, por palavras precisas da parte de Deus para a nossa compreensão e vivência, e isso numa relação de amor, como nós vimos no versículo 6, que ele vai dizer para nós o amor, Amor é este que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como desde o princípio, né, ouvistes é que andeis nesse amor. Então, vejam, João está realmente ah, preocupado com a igreja de que ela sim viva, que ela sim proceda, ou seja, fundamentada na verdade, tendo a verdade de forma simples, clara, declarada por Deus ao seu povo, conforme a Escritura nos ensina, pelos seus mandamentos, certo? Porque João sabia, e agora que nós vamos observar no versículo 7, o perigo que assolava a igreja nos seus dias e que não é diferente do perigo que nós enfrentamos hoje como igreja do Senhor. Veja o versículo 7, então o João vai dizer para nós, porque muitos enganadores, veja, ele ele está aqui apresentando a razão por que ele colocou tudo tudo isso das verdade, da verdade e dos mandamentos. Por quê? porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Irmãos, isso é importante porque nós podemos dizer assim, ora, eu sou crente, eu conheço o Evangelho, eu conheço a Cristo, eu fui salvo por Ele, então jamais eu serei enganado. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina. Não é isso que João nos apresenta e não é isso, de fato, que ele tem como algo de só menos importância. Ou seja, ah, quem quiser falar alguma coisa distorcida do Evangelho, isso aí, para nós, nós iremos identificar de forma muito fácil. João diz não. Ele vai dizer que existem muitos enganadores que têm saído pelo mundo afora. Ah, no Evangelho de Mateus, capítulo 24... Jesus, nas suas palavras né, conhecidas no Sermão do Monte, Ele vai nos ensinar quanto a isso também. E eu creio que aqui são palavras que ecoam esse ensinamento do Senhor Jesus. Veja só. Mateus 24, Jesus fala para nós, no versículo de número 3, né, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão, estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Qual é a primeira coisa que Jesus fala? Ele diz, vede que ninguém vos engane, Jesus fala. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, Jesus fala. E olha aqui no versículo de número 11, Jesus fala mais uma vez, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, Ok, irmãos? Então percebam aqui, Jesus está mostrando que há o perigo, haverá o perigo, e João também já no final do primeiro século está dizendo isso para a igreja. Existe o perigo de a igreja ser corrompida e de perder o seu caráter como coluna e baluarte da verdade. Existe sim esse perigo, não porque a verdade em si seja ela corrompida, mas porque nós, por não atentarmos ao ensinamento do Evangelho de Cristo, podemos perder o caráter de fato de sermos luz neste mundo. Isso está relatado na Escritura de forma individual, com homens que deixaram a verdade, como Paulo fala de Mineu, Fileto, Alexandre, e até mesmo de igrejas, que Cristo, por exemplo, repreende Laodiceia, porque Laodiceia havia se colocado na contramão do conhecimento, de fato, da humildade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a própria carta de Paulo aos Gálatas, é uma carta na qual Paulo diz, quem vos enfeitiçou, ó insensatos Gálatas, então percebam como é sutil a maneira como Satanás trabalha e como, lamentavelmente, nós somos muitas vezes é, instáveis e a nossa realidade ela é volátil se nós não tivermos o cuidado com o fato de que muitos enganadores estão aí pelo mundo afora. E, e quando o João fala isso, e quando Jesus fala de levantar assim, é um Muitos falsos profetas, mais uma vez eu digo para os irmãos, identificar Henri Cristo como um falso profeta, isso é muito fácil. Agora, exatamente o que a Escritura está destacando é que se levantarão muitos que virão em nome de Cristo, muitos que falarão do Evangelho de Cristo, mas estarão dando em doses né, homeopáticas ali o veneno da heresia que vai a cada dia transformando a igreja naquilo que Deus não determinou que ela assim o fosse. Então, observe comigo aqui, na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2. Veja o que é que Pedro diz assim para nós. Perceba. O engano que procede do enganador, ou seja, de Satanás, ele foi, é... E sempre será o grande perigo enfrentado pela igreja. A perseguição, irmãos, embora seja dolorosa, nós oramos pelos crentes que sofrem, nós não enfrentamos isso em nosso contexto, mas ela, de fato, traz pureza para a igreja. É? Ou seja, os crentes morrem professando a sua fé, os crentes morrem abraçados, desde a época do Coliseu até os dias de hoje, nós temos relatos no continente africano de crentes sendo mortos por sua fé. A, a perseguição, a enfermidade, os problemas financeiros, tudo isso que nos acomete, são coisas ruins, mas nos ajudam cada vez mais a apurarmos a nossa fé, como Pedro diz. Mas a heresia, o ensino distorcido, irmãos, é algo destruidor, o qual muitas vezes nós só vamos perceber quando está realmente a realidade de um câncer em estágio, muitas vezes terminal, destruindo e minando a espiritualidade da igreja ou mesmo a espiritualidade de muitos que estão servindo a Deus. Veja só, então, 2 Pedro, capítulo 2, ele vai dizer, assim... Como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Percebam, as pessoas que vão trazer ensinamentos destruidores não são pessoas que vão estar tão distantes deste púlpito do qual agora eu faço uso. Porque eles vão receber da igreja exatamente a alcunha, o título, o encargo de mestres. Pedro diz, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Então, percebam isso certo? João está preocupado com a igreja, João exatamente, a, a, vamos dizer, no apagar das luzes da era apostólica, ele quer que a igreja tenha o cuidado para exatamente não ser, a, a, vamos dizer, levada por esse mar, por essas ondas, por esses ensinamentos contrários ao evangelho. Satanás sabe, irmãos, que essa é, é a arma mais eficaz, Certo? Ou seja, porque uh, o que, que Satanás trabalha no que concerne a igreja? Colocar o homem na contramão da vontade de Deus. Então, para isso, a sutil perversão da verdade lhe é bem conveniente. Não é? Uh, e essa tarefa, Satanás trabalha com um secto de enganadores espalhados a fim de obter o maior êxito possível. Volta comigo para 2 João. Então, perceba isso nós temos que, que deixar de sermos ingênuos quanto a essa realidade. Então, o que nós estamos observando é que, como adentrou no primeiro século ensinamentos contrários à vontade de Deus na igreja, e João os identifica, que ele vai querer que a igreja, hoje, nós também, assim, o identifiquemos. João apresenta esse engano da seguinte forma, veja como é interessante. Ele diz, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, o que é que João vai destacar como centro da ação maligna? Ora, aquilo que é central para a igreja. Quem é que é central para a igreja? Jesus Cristo. Então, onde é que o maligno vai trabalhar? Em uma redefinição da pessoa de Jesus Cristo e de tudo aquilo que implica quem ele é, implica aquilo que ele fez. Veja, ele diz que o enganador e o anticristo, que irão ainda se manifestar, ele é precedido. Ele coloca no plural, no versículo 7, ele diz muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E tudo isso é o prenúncio, tudo isso é como uma realidade, vamos dizer, preparatória para o que o enganador, o anticristo, haverá de consumar na concentração de uma figura plena de oposição a verdade. Agora, essa oposição à verdade, ela vai estar travestida da própria verdade, com os termos cristãos, e não como algo contrário a Cristo. Isso é que eu vejo muito perigoso. Quando nós falamos de anticristo, nós entendemos essa partícula anti apenas como contra, mas o que é mais interessante compreendermos, e muitos comentaristas trabalham com isso, é de alguém que se coloca no lugar de Cristo. Ou seja, o que é que Satanás faz? Ele não apresenta Cristo como uma pessoa má. Ele não apresenta a realidade de Cristo como algo negativo. Não, pelo contrário. Ele apenas vai tentar. Ele, de fato, consegue redefinir o que sai da boca de Deus para ter êxito com a humanidade. Quer ver só? Vamos lá para Gênesis, né? Texto bem conhecido da igreja. Gênesis capítulo 3... Gênesis 3, esse processo é interessante, e eu creio que você já pode ter percebido, ah, como Satanás trabalha com os nossos pais. Gênesis 3, ele vai dizer para nós, Senhor Deus, através de Moisés, essa figura da serpente, né? mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse ser mulher, é assim que Deus disse? A serpente não é... Ateia. A serpente não diz, Deus não existe. A serpente diz, foi assim que Deus disse? A serpente, Satanás, trabalha com os ditos da boca de Deus? Satanás não tem problema em exatamente trabalhar com a realidade do que foi revelado. O que ele quer fazer é distorcer a revelação. Para exatamente afastar o homem do seu relacionamento verdadeiro, lembra? Como João coloca logo no começo da epístola, da verdade que é permanente em nós. Então ele diz assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Havia aqui elementos do comando divino para Adão. O fato das árvores, o fato de se alimentar, algo que não se deveria comer, tudo isso Satanás procura trazer como conhecedor da realidade divina. A mulher disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus dele, não comereis? Ah, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, veja, é certo que não morrereis. A afronta, então, passa a ser mais clara, mas a aproximação se dá dentro do contexto daquilo que foi revelado a nossos pais. Não é diferente com o que nós observamos do ensino do Evangelho. Epístola de Paulo aos Gálatas, veja só, de fato, 2 Coríntios, veja o que, é que Paulo diz para nós, no capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo vai dizer para nós o seguinte, no versículo 2. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha o que é que Paulo diz para a igreja de Corinto, no versículo 3 mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza o Evangelho na sua simplicidade, ou seja, da transformação do homem, da glória de Deus, da restauração de todas as coisas, ou seja, do louvor que pertence unicamente ao Deus Criador, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, ou seja, Satanás quer corromper a mensagem simples do Evangelho. E é isso exatamente que João fala ali na sua segunda epístola, ele vai dizer para nós... Uh, por os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E aqui é onde está o veneno, eu coloco assim, eis o veneno. Ou seja, o não confessar Jesus conforme a Escritura estabelece. Ou seja, a sua encarnação. E como se dá isso hoje? Como se dá isso hoje no contexto que nós observamos dentro da igreja? E isso você pode observar. Sermões, ensinamentos, estudos que tratam Jesus apenas como um grande líder. Modelos empresariais que destacam Jesus como modelo de liderança para uma empresa. Para você se dar bem em algum negócio, para você conduzir a sua casa. Como se dá isso? No conceito de amor, né? Coraçãozinho hoje está na moda, né? No conceito de amor. No conceito de que somente Deus é amor, de que Cristo é amor, de que nada que reflita ira, juízo, justiça, procede do Evangelho. Uma suposta tolerância, uma suposta generosidade, uma suposta bondade que tem adentrado a igreja e os púlpitos da igreja, que redefine em Cristo a parte da realidade do seu caráter justo e zeloso. Um conceito social do Evangelho. De que a igreja é um local bom, atraente, agradável e interessante para uma rede de relacionamentos sem a compreensão da fé comunal que nos irmana em Cristo Jesus e nos leva a uma adoração verdadeira ao Senhor. Como nós podemos observar mais isso? Como um ideal político... O Evangelho se dá apresentado como a redenção política, a transformação social, por meio da transformação exatamente daqueles que se encontram no poder, com práticas, com regras, com ensinos que visam renovar a política ou a bancada evangélica que haverá de transformar o mundo. Como nós vemos mais isso numa mensagem pacifista que soluciona os conflitos humanos... Quando nós vemos alguém em algum debate de TV, eu vejo aí, eu, eu, eu acho interessante observar isso, Veja aqueles artistas que outrora professaram a fé em Cristo e que agora ap aparecem na TV dizendo que naquele tempo estavam falando duro demais, foram ensinados daquela forma, não é assim, o Evangelho é amor, o Evangelho é tolerar, é tolerar isso tudo, essa questão de ideologia de gênero e tantas coisas mais que existem. Jesus é apenas um ou o exemplo a ser seguido. Toda a ação, irmãos, do maligno e seus seguidores consistem exatamente não de uma negação, mas em uma tentativa de redefinição do Evangelho. Irmãos, isso é muito sutil. E esse veneno é que tem assolado a igreja, que não tem trabalhado com os crentes na grandeza da encarnação, que é exatamente o que nós queremos destacar aqui. Se nós temos desse lado o veneno na encarnação, no confessar que Jesus veio em carne, nós temos o Evangelho de Deus. E exatamente o que isso significa quando nós falamos que Cristo se fez carne. João destaca isso, veja só, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. E por que, que isso é determinante para João? Eu separei alguns pontos Uh, dentre muitos que poderíamos destacar da grandeza da encarnação. Mas, em primeiro lugar, a realidade que eu quero destacar é da condescendência divina. A encarnação revela que há alguém maior do que nós, que há alguém que vivia antes de nós, que existe alguém que tomou a nossa forma que se fez homem como nós somos, mas que antes de nós mesmos Ele era grande, glorioso, majestoso, poderoso, acima de tudo e de todos. O Evangelho apresenta isso, nos coloca no nosso lugar, de que Deus ele é todo poderoso, que Ele é majestoso e que Ele resolveu vir até nós. Para o mundo não existe espaço para isso a tentativa cada vez maior e mais intensa é de fazer Deus, me permito aqui o termo, um parceiro. Alguém, um cara legal, um chapo, um amigo próximo a mim. Pessoas que afirmam que conhecem a Deus, que estão tirando a barba e Jesus está do lado dele dizendo para ele usar o presto barba azul em vez do presto barba amarelo. Essas coisas que não tratam da compreensão da singularidade de quem Deus é. João, quando destaca a encarnação, eu creio que destaca isso para nós, ou seja, a condescendência divina. Isso nos humilha. Os homens não querem exatamente pensar em que há um ser todo poderoso acima dele. Não, eles conseguem colocar ideologias, ensinamentos distorcidos de seres alienígenas, de, de inteligências superiores, mas jamais pensar na realidade de que Deus se humilhou ao descer, ao encarnar-se na pessoa do seu Filho bendito. João capítulo 1, abre comigo a escritura, veja que é exatamente isso. que um apóstolo destaca para nós na encarnação vejam isso irmãos no versículo 14 muito conhecido o texto o apóstolo diz e o verbo se fez carne olha e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. Eu estou lendo agora um livro sobre mitologia grega, e quando nós observamos né, aquilo que é tão celebrado pelas pessoas, pelos povos, o que concerne aos contos gregos, eu fico vendo o absurdo, eu estava falando com alguns irmãos sobre isso na hora do almoço, ah, não lembro aqui o nome, mas, enfim, o mito da criação. Grego, havia o caos. Do caos surgiu uma deusa, nua. Ela não tinha um lugar onde colocar os seus pés, então ela cria o um mar para colocar os seus pés. Passa pelo mar e sente um vento agradável. Atrás de si, daquele vento, ela faz uma grande serpente. Aquela serpente então se enamora daquela deusa, coabitam e ela se transforma numa pomba e coloca um ovo desse ovo que é chocado tanto por ela como pela serpente, nascem sol, a lua, a terra, o mar e tudo mais que existe. Meu irmão, nem os pokémons inventaram uma história dessa. Mas a gente fica observando o quanto o homem, ele abraça essas coisas vê nisso uma singularidade, por conta de quê? Porque querem fazer Deus, ou seja, a realidade da mitologia grega é de falar de Deus como se fosse semelhante aos homens. É de não entender esse abismo intransponível que só foi possível ser exatamente ah, transposto pela iniciativa de Deus de condescender não numa revelação espúria, erótica, absurda dessa, mas no fato de que o verbo que sustenta todas as coisas, que criou todas as coisas, resolveu tabernacular entre nós. E aí está a singularidade do cristianismo. Aí está a beleza do evangelho. Ou seja, a encarnação destaca isso, a condescendência divina. Ou seja, sendo ele glorioso, majestoso, ele veio habitar entre nós. Mas não é apenas isso exatamente que a, 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 a encarnação destaca, entre muitas outras coisas, mas a impotência humana. Romanos capítulo 8, abre comigo a Escritura, veja como isso é importante. Romanos 8. Paulo vai dizer assim para nós. Versículo 7. Por isso, o pendor da carne... É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é que a encarnação nos transmite? Não existe nada nesse mundo que seja capaz de estabelecer um caminho na vertical, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque, de fato, Ele abriu esse caminho, de fato, Ele é o próprio caminho. Homem nenhum pode se achegar a Deus. A encarnação revela a impotência humana. E hoje em dia, falar dos púlpitos sobre impotência humana, sobre incapacidade humana, sobre inimizade humana, sobre o pecado do homem, sobre suas inclinações, tudo isso é banido. Hoje os vídeos, né? Antigamente não Eu achava até interessante um pouco. Alguns pregadores de renome tinham a ousadia de denunciar o pecado, tinham a ousadia de denunciar exatamente a heresia, tinham a ousadia de denunciar a distância do homem de Deus. Hoje em dia não. Hoje em dia o discurso consiste numa potencialização do homem da beleza do homem, da grandeza do homem, da evolução do homem, do destaque do homem, e isso dentro das igrejas evangélicas. Irmãos, percebam como o anticristo atua, como o espírito do anticristo atua. Não é algo como nós pensamos apenas de prender os irmãos colocar um código de barra na mão, um chipzinho no um caroço de arroz debaixo da mão, Não. É exatamente nos colocar na contramão da vontade divina pela redefinição de valores inegociáveis do Evangelho. A encarnação, ela denuncia exatamente a impotência humana. Mas não é apenas isso. Para nós findarmos o que concerne a isso, eu creio que aqui está o que há de mais escandaloso, a solução divina. E a solução divina é aquilo que choca os homens. Isaías 53, veja o que, é que o profeta vai nos dizer. Como é que nós vemos essa realidade ah, terrível solucionada por Deus? Ah, ou seja, Deus todo-poderoso, ele se humilha, claro, o um homem potente, mas como isso é solucionado pelo Senhor? Isaías 53 versículos 10 e 11. Veja só. Todavia, ao Senhor agradou Moelo fazendo enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, o que é que ofende o que é exatamente que a encarnação nos ensina? Que Deus não deixa o pecado barato. De que Deus agradou moer o seu próprio filho. E de que esse processo doloroso era exatamente o que era devido a nós. E a imagem de um Deus irado, justo, agindo contra o pecado, é algo que goza de antipatia não só por parte do mundo, mas pelo evangelicalismo moderno também. Falar que Deus fez o seu filho sofrer na cruz, que a sua alma foi dada como oferta pelo pecado, é uma afronta para muitas pessoas. Como falar de inferno? Como falar exatamente de tudo isso? Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, olha só, no versículo de número 25 e verso 26 a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente com cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então percebam, Nenhum pecado fica realmente sem prestação de contas. E a propiciação no sangue de Cristo, por isso a necessidade da encarnação, o que nós confessamos hoje, antes do início do culto, e aquilo que é pilar, fundamento da igreja, que João sabia que seria atacado por Satanás, é exatamente o fato de que Deus precisa, para a glória do seu nome, ser propiciado para se relacionar conosco. Claro, entendam a limitação do termo precisa, não é? Mas são os termos que nós utilizamos para a nossa compreensão. Romanos 8, versículo 3, Paulo vai dizer mais uma vez, olha, porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne. Veja, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Okay? Na carne, Deus condenou o pecado. E Hebreus 9, 22, a Escritura vai dizer, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Irmãos, é por isso que João ele vai dizer para nós que muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, o enganador e o anticristo. O Evangelho... Não é mera ideia, mero exemplo, mero conceito humano solucionador de impasses presentes, mas Deus, vindicando sua justiça e estendendo seu amor de forma soberana. Isso, irmãos, é caro. Isso é central. Isso é inegociável. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, 17 Visto que no Evangelho se revela a justiça de Deus Como está escrito, o justo viverá pela fé Mas tudo isso, irmãos, tem adentrado na igreja tudo isso tem comprometido exatamente a essência da pregação do Evangelho, às custas, vamos dizer, de um humanismo que toma conta da mente dos cristãos, da mente da igreja, com a ideia romanciada de Deus e distante daquilo que é teologicamente, biblicamente, correto para a glória e louvor do seu nome. O que é que João apresenta diante desse fato? Versículo 9, observa comigo, da segunda epístola. João é categórico. João é categórico quanto a isso. Certo? Por enquanto, vamos aqui deixar o versículo 8 para o outro ponto. Veja só, versículo 9, João vai dizer, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece. Não tem Deus. O que permanece na doutrina, este tem é tanto o pai como o filho. Não podemos, às custas de uma suposta tolerância, negociar, o que a Escritura apresenta como pedra fundamental. João não negocia. Ele diz que o relacionamento com Cristo não pode ser de forma nenhuma além da doutrina. E a ideia aqui da palavra que ultrapassa a doutrina é exatamente o que nós vemos hoje, sabe? De pessoas que dizem que entenderam o Evangelho mais do que os antigos entenderam. E os conceitos, né, as novas perspectivas que surgem, as novas sacadas na teologia, exatamente vão cada vez mais levando o homem para uma, uma realidade teórica e distante do pilar que é central para a fé cristã. Ou seja, a doutrina de Cristo. 1 João, capítulo 4, ele vai dizer assim para nós, olha só, de forma mais extensa, Ele vai dizer. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A ideia aqui é de espírito não é que vai entrar um, um espírito, um demônio na igreja e vai sondar não. A ideia é que de espírito são pessoas. Ele fala de falsos profetas... Ele está falando de pessoas. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne de Deus. Todo Espírito que não confessa a Jesus não, a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e, presentemente, João disse isso há dois mil anos, já está no mundo. Filhinhos, veja a preocupação carinhosa do apóstolo. Vós sois de Deus, e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Veja, o evangelho que está sendo ensinado pelo falso profeta é um evangelho que o mundo gosta. O mundo ouve o falso profeta. O pregador que não prega o evangelho ele é aclamado dentro e fora da igreja. João está dizendo isso. Por isso o mundo ouve ele. Nós somos de Deus. João falando aqui dele como apóstolo e os outros apóstolos. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do eu. Irmãos, as, as verdades do Evangelho, elas são exatamente indigestas para quem não conhece a Deus. Ok? Falar de Cristo, falar de pecado, falar de arrependimento, falar de ira de Deus, falar exatamente de soberania, essas coisas não são interessantes para aqueles que têm exatamente o espírito do erro. E é isso que João está destacando para nós. Ele, 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 ele diz, essas pessoas não têm Deus. E João pode dizer isso? Eu creio que ele aprendeu isso, claro, com o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo... 44, isso é muito forte. Porém, Jesus ele não mediu palavras aqui com a distorção do ensino. Ele diz o seguinte, versículo 43. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Jesus fala para os doutores da lei, para os fariseus, para os escribas. Qual é a razão por que vocês não entendem a minha linguagem? E a ideia aqui de entender é de não aceitar de não comungar com aquilo que Cristo ensinava. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Veja o que João está falando lá no versículo 9, de não, não tem a doutrina, eles ultrapassam. Jesus, então, vai mostrar de onde vem essa realidade. E é exatamente o que João destacou para nós, do engano, e o que nós vimos desde o princípio no Éden. Vós sois do diabo que é vosso Pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicido desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Veja só, o conceito que João está esboçando ali na sua segunda epístola, de forma mais concisa, está aqui nos lábios do próprio mestre, ele é autor desse evangelho também. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ok, irmãos? Eu quero que nós, como igreja, compreendamos isso. Essa visão é, é, é medieval do diabo, essa visão de assombração, essa visão de chifre, essa visão de possessão que está tão divulgada nos meus neopentecostais. Não, irmãos. Vamos ficar atentos para aquilo que o maligno está querendo fazer dentro do nosso arraial. E como? Distorcendo o evangelho. Não apresentando o evangelho centrado na cruz, em Cristo Em quem Deus é, em quem nós somos, do que Cristo fez Isso, irmãos, é a estratégia de Satanás E que, lamentavelmente, tem obtido muito êxito em nossos dias É por essa razão que as coisas parecem tão aguadas As coisas parecem tão... tão parece que não, não avança. Claro, nós sabemos que, que, que os sete mil joelhos que não se dobram a Baal Estão aí, sim, estão aqui mas a causa do Evangelho tem sofrido muito, muitos revés por conta exatamente dessa distorção. João nos apresenta então os perigos, e aqui para nós caminharmos para a nossa conclusão, veja só, no versículo número 8 ele vai dizer, acautelai-vos, é uma palavra que Cristo usa também, acautelai-vos, e ele fala de perca, ele fala de perda, que, acautelai-vos para não Perderdes, ele fala, e ele diz mais ainda aqui: olha, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, e ele fala aqui também, ainda no versículo 8, mas para receberdes completo galardão. E no versículo número 10, ele vai dizer: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco lhes deis boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice. Então, três perigos aqui. Que nós enfrentamos se não tivermos o cuidado com que o apóstolo está nos ensinando. Primeiro, de perdermos. Perdermos o que? João fala. O que temos realizado com esforço. Ou seja, de perdermos exatamente a beleza, a singularidade do evangelho, a preservação da verdade. Como nós falamos aqui no começo, isso de forma individual e coletiva acontece nas Escrituras. De homens que perderam. Não é perca de salvação. Vão evidenciar, de fato, que não entenderam. Mas exatamente é, é, estão colocando em risco e perdendo o caráter de igreja. O caráter de igreja. A preservação da verdade, irmãos, então ela é imprescindível à subsistência da igreja. Deixa eu mostrar aqui alguns textos para os irmãos. 1 Timóteo 3. Veja só. 1 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo vai dizer para nós. Versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Veja o que é que Paulo apresenta como síntese de tudo isso. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Olha a encarnação. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja o tesouro da igreja. Segundo Timóteo, capítulo 2, Paulo vai dizer, no versículo cap... 1, no versículo 2, tu, pois, filho meu, epístolas também, vamos dizer, que tem um cunho de despedida. não é? A segunda epístola de Timóteo assemelha-se às epístolas de João, no que concerne também a sua despedida. Segunda Timóteo 12, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste Através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também donos para instruir a outros. Ok? Capítulo 4, de 2 Timóteo. Veja, então, como Paulo é incisivo com o seu pupilo. Conjuro-te. Paulo coloca Timóteo sob juramento, né? sob a possibilidade de anátema. Conjuro-te. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É o que João também se preocupa. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cerca se de mestres, vejam só, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceram nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, e já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei o quê? Percebem? Ou seja, guardei, tem cuidado. João fala exatamente para a igreja, nós temos que ter o cuidado, vocês têm que se acautelar para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. Apocalipse capítulo 2, Jesus vai dizer à igreja de Éfeso, veja só o que ele diz para nós aqui, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que é o candeeiro? Está interpretado no capítulo 1: os candeeiros são as igrejas, as estrelas são exatamente os anjos que estão na mão de Cristo, os pastores. Jesus está dizendo: sabe o que para a igreja de Éfeso? Se vocês não andarem conforme a verdade do Evangelho, eu fecharei as portas da igreja. Muitas igrejas deixaram de existir. A igreja, na sua realidade, vamos dizer, invisível, jamais ela passa. Mas quantos lugares se deixaram corromper, quantas igrejas por ensinamentos estranhos e perderam o que havia sido conseguido com muito esforço? João fala ainda para que não venhamos a uh, perder, ou seja, para que nós íamos receber completo galardão. 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender isso. Ele vai dizer assim para nós. Veja, 1 Coríntios 3, do verso 10 em diante. Segundo a graça de Deus que me foi concedida, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outra edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Está vendo só? Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo, exatamente o que João está defendendo, o que nós vimos Paulo defender. Onde o anticristo, ou seja, o espírito do anticristo atua, onde Satanás quer minar a igreja. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, pra, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo, o provará. Irmãos, veja como edifica. Não, não adianta desfrutarmos de realidades sociais, meramente humanas, sem um fundamento a doutrina de Cristo. Não adianta nós vermos aí pessoas falando de Cristo, mas sem exatamente o que concerne biblicamente a Cristo. Isso tudo, como Paulo vai dizer para nós, significa apenas o quê? Palha, feno, coisas tais que não suportarão o escrutínio do juízo de Deus e João está dizendo para a igreja o seguinte, tenham cuidado para que vocês recebam um completo galardão para que exatamente não percam tudo aquilo que estão fazendo e fazendo meramente dentro de uma realidade humanista você tem que entender que eu creio, eu creio que esse é um dos maiores males que assolam a igreja. Esse humanismo que redefine o cristianismo num sentimento piegas de valorização do homem, sem compreender a grandeza de Cristo Jesus. E o outro perigo terrível é a cumplicidade. Muitas vezes ela vai estar atrelada exatamente a esse ponto. Em nome do amor, entre aspas nós podemos cooperar com as trevas. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo número 11, ele diz, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porém, reprovar, falar, denunciar aquilo que é contrário à vontade de Deus é algo não muito interessante na relação entre dois amigos, entre familiares, ou seja lá quem for. Nós temos que ter muito cuidado com essa realidade. Irmãos, Satanás é extremamente sutil e sagaz em suas investidas contra o reino de Deus. Temos que estar atentos a isso. O embate se dá numa realidade intelectual. Interessante isso. Ou seja, há articulações contra a verdade, mas aparentando estar a favor da verdade. Nós precisamos, irmãos, ser firmes com o pilar da encarnação que desbarata o humanismo e exalta Deus. Ou seja, a encarnação, quem Cristo é, o que Ele fez, anula todo o sofisma, toda toda fortaleza que existe no pensamento humano. Muitos perigos se apresentam diante de nós. Quais são? Perdermos a verdade, sofrermos perdas né, em nosso serviço ao Mestre, ou nos tornarmos cúmplices do mal. Então, nós temos que ter cuidado com isso, para não estarmos fomentando, negociando a verdade. Os que não seguem essas verdades, que não seguem essa verdade, João diz, não tem Deus. Nós precisamos, irmãos, ser cada vez mais o povo do Evangelho e nada mais. E nada mais. Agora, diante disso tudo, nós devemos nos perguntar se a nossa compreensão do Evangelho se nós não estamos nos deixando levar por ensinamentos estranhos que não exaltam a grandeza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que entrou aqui essa noite, que pensa que tem um conhecimento de Cristo, dentro de uma perspectiva meramente humana, Paulo diz assim, se em algum momento conhecemos Cristo segundo a carne, Paulo diz, nós não conhecemos mais Ele, no sentido de, de pensamento humano, não é falando da sua encarnação, mas de interpretação, de visão humana de quem Cristo é. Nós temos que ter a visão bíblica de quem Ele é. Ou seja, Deus encarnado, destacando a sublimidade de Deus, destacando a impotência do homem, destacando a solução na cruz, que só vem exatamente conforme a, o Evangelho assim nos apresenta em Cristo Jesus. Nós devemos ter cuidado, a cautelaivos de João, para que não venhamos ser enganados. A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos. Senhor da glória, nós somos limitados para lidarmos com tão grande responsabilidade, mas sabemos que o Teu Espírito não nos deixa sozinhos. Ajuda-nos, Senhor, para que amemos a verdade do Evangelho como ela é, na sua simplicidade e pureza, e a igreja seja preservada cada vez mais, e tenha, de fato, o seu papel como coluna e baluarte da verdade. Liberta do engano aqueles que estão sendo conduzidos, seduzidos pelo Espírito do Anticristo. E ajuda, Senhor, para que possam ver a beleza de quem Cristo é, no poder do Espírito Santo, assim nós choramos. Amém.